0: Je tady další díl podcastu, Kate. Tam, tady Kio, ahoj. Tady Sendy, ahoj. Dneska jsme si pro vás připravili podcast na téma korejská měna a poté korejská jména. Prostě úplně super názvy. Vůbec se to neplate. Ale nemusí se to zdát, i tyhle ty dvě témata spolu mají něco málo společného. <laughs> Minimálně v češtině. Tak. <laughs> Prvním
1: tématem, na které se podíváme, jsou korejské měny. Název pochází z výrazu won, který znamenal kruhový. Stejného etymologického původu je i čínský yuan a japonský jen. Měna byla zavedená roku 1902, po japonské okupaci ji nahradil jen. V Koreji však měly bankovky odlišné motivy. V roce 1945 byl v jižní části rozděleného poloostrova znovu zaveden won, který v důsledku války trpěl vysokou inflací. Proto byla v roce 1953 zavedená nová měna. Jeho korejský Huan. V červnu 1962 se Jižní Korea zase vrátila k Wonu, který se vyměňoval za 10 Huanů. Původně obíhaly obě měny. Huan byl definitivně zrušen roku 1975. V roce 1997 byla podepsaná dohoda s Mezinárodním měnovým fondem, po níž se Won stal volně směnitelnou měnicí platící dodnes. Bankovky, které teď můžete znát, jsou v hodnotě 1000 Wonů, 5000 wonů. 10 000 vonů a 50 000 vonů. A my se zrovna podíváme
0: hned na tu nejnižší. Takže 1000 vonů znázorňuje i Hwang byl korejský neokonfuciánský filozof a učenec za dynastie Čoson. Jeho velkým oponentem byl o něco mladší Yi. Vangovi žáci založili Jongmanskou filozofickou školu a on sám založil roku 1560 akademii. Byl především vykladačem díla čínského učence Čusyho, a to vykladačem poměrně přísným, odmítajícím odchylky od původního učení. hwang přijal Chu dualismus ideálního principu Li a materiálního principu či, přičemž trval na plné oddělenosti těchto dvou principů, na stejnosti Li v každé věci a nadřazenosti ide.
1: Jeho nejvýznamnější filozofickou prací je 10 diagramů pro učení mudrců z roku 1681. Jako úředník i Huan nedosáhl na vládní posty, ale byl například tajným královským inspektorem či guvernérem provincii Danian a Pungi. Byl tež básníkem, psal tedy oblíbenou formu John. Za jeho vrcholné dílo je považovaná básen Jadan, již napsal v 18 letech. Byl také kaligrafem, vzorem mu v tomto oboru byl Wan Jin Chen. Další bankovkou, která je na řadě, je 5000 wonů,
0: kde je znázorněný i. Yi Yi-yi byl korejský neokonfuciánský filozof za dynastie Choson. Jeho matka syn Saim Dang byla významnou básnířkou a malířkou. Již ve třech letech v dokázal skládat básně v klasické čínštině. V mládí asi rok žil v buddhistickém klášteře a i když nakonec buddhismus odvrhl, získal odvahu nově interpretovat konfuciánské mistry, což není v konzervativním konfuciánství tak běžné. Stal se guvernérem provincie Hwanghe, ministrem vojenství, ministrem veřejných prací a nakonec ministrem kádru, ve kteréžto funkci zemřel ve 49 letech. Byl blízkým poradcem a učitelem krále Sonjo, který vládl v letech 1567 až 1608. Své názory zhrnul zejména v knize Tongho Mundab a podstata konfu- Byly pro ně základními filozofickými otázkami politika, hospodářství a zpráva státu, čemu už Jihwang oponoval. V roce 1564 skončil na prvním místě v závěrečných státních zkouškách, což nastartovalo jeho rychlý úřední vzestup. Jako další je bankovka 10 tisíc wonů, na které je vyobrazený Jong Veliký. Sejong
1: Veliký byl čtvrtý panovník korejského království Choson, kterému vládlo v letech 1418 až 1450. Narodil se jako třetí syn krále z dynastie Choson Tejonga. Za jeho vlády nastal kulturní a hospodářský rozkvět prosazoval konfucianskou politiku a výrazně omezil moc buddhistických kněží. Na jeho poput bylo v roce 1443 vytvořeno korejské hláskové písmo Hangul, kterému však trvalo 400 let, než nahradilo původní složité čínské znaky. Je jedním ze dvou panovníků v korejských dějinách, kteří si vyslouží příznisko veliký. Jako poslední bankovkou je bankovka v hodnotě 50 000 wonů, na které je znázorněna Sin Saim Dan.
0: Sin Saim Dan byla korejská malířka a kaligrafistka a matka konfuciánského učence Yi Je často dávána za vzor jako ideální konfuciánská matka. Byla uctivě přezdívána Onjin Omni, což překladu znamená moudrá matka. Její pomocí se Yi I stal uznávaným učencem stala se první ženou, která se objevila na jeho korejských bankovkách. Nová bankovka v hodnotě 50 000 vonů s její podobiznou byla uvedena do oběhu v roce 2009. Kritici tohoto kroku ale namítali, že výběr právě její osoby jen zesiluje sexistické stereotypy o postavení ženy ve společnosti.
1: Dalším tématem, které jsme si dnes pro vás připravili, jsou korejská jména. Pokusíme se vám skladbu korejského jména vysvětlit na příkladě Lin Minho. Ho. Lin Min je korejský herec, kterýho jste mohli vidět například v k-drama Boys over Flowers. Korejská jména na rozdíl od našich se zapisují v opačném pořadí, to znamená příjmení a pak jméno. V tomto případě je tedy Lee neboli i jménem rodinným a Minho jménem křesním. V korejštině se obě části křesního jména oddělují pomlčkou, Rodinné jméno a první část křestního jména pak začínají velkým písmenem, na začátku druhé slabiky křestního jména pak stojí písmeno malé. Co se týče příjmení, korejská příjmení jsou téměř jednoslabičná. Nejtypičtější příjmení je Yi, Kim nebo pak. Příjmení se stejně jako u nás dědí po otci, nicméně při svatbě žena své rodné jméno nechává. Každé příjmení má svůj význam, to vyplývá ze skutečnosti, že pro zápis korejských men se typicky používají čínské znaky. Dnes už se však postupně zvyšuje počet men zapisovaných korejským písmem Hangul. Například příjmení min znamená chytrý.
0: Korejci věří, že výběr jména může výrazně ovlivnit osud a budoucnost dítěte a tak mu zpravidla věnují velkou pozornost a často dokonce navštěvují specialisty pro tuto problematiku. Dnes ale také existuje řada knižních publikací a s příchodem moderních technologií se samozřejmě posiluje i role internetu. Mezi nejvýznamnější faktory, dle kterých se pak jméno vybírá, patří rok, měsíc, den a hodina narození. Proces je to celkově poměrně složitý a tomu také odpovídá cena této služby, která se typicky pohybuje od 100 tisíc vonů do jednoho milionu vonů. Tedy přibližně od 1800 do 18 000 korun. Mimo svého korejského jména si korejci v dětství volí i své anglické jméno, které používají pro kontakt s cizinci. Pokud se
1: vám náš podcast líbil a zajímáte se o korejskou kulturu, poslechněte si i naše předchozí podcasty. Jinak nás můžete sledovat i na sociálních sítích, jako je Instagram a nebo TikTok. Budu se na vás opět těšit, mějte se hezky, ahoj!
0: Ahoj!